0: Välkommen till Effekten. Vi kallar den digitaliseringens podcast. Jag är Jonas Jani. Tillsammans med Micke Nobäck gör vi den här podden som tar ett ämne. Sammanfattar det på 20 minuter med en expert runt omkring ämnet. Och Idag så är det Gustav Westman från BrightBid. Vi ska prata om det här med marknadsföring och AI. Innan dess. Du kan bli vår nästa gäst eller du har ett tips om vår nästa gäst. Nu tar du kontakt med oss på info.snablaeffekten.se eller via vår LinkedIn-sida. Info.snablaeffekten.se är e-mailadressen. Vi har mer än 210 avsnitt just nu på effekten.se. Så gå in där och titta lite mer om du vill botanisera runt och få lite info mer om de här olika ämnena som vi har tagit upp. Och sen se till att likea oss så mycket som möjligt, ge oss så många stjärnor som möjligt som det finns att ge, till exempel på Spotify och Apple Podcast. Nu till dagens avsnitt. Det här är Gustav Westman från BrightBid. Ett avsnitt inspelat i oktober 2023. Nyfikenheten när det gäller online-annonser finns här igen. I effekten så har vi haft ett antal avsnitt om just det här med marknadsföring och annonser på, på nätet. Och återigen tar vi upp frågan. Vi har ju kommit lite längre. Så välkommen Gustav.
1: Hej. Tusen tack. Kul att
0: få vara här. Och Gustav, det här med att ha varit med i, i den här marknaden ett tag och den har förändrats så måste jag ju först ställa bara frågan hur, hur du ser på, på marknaden för online-annonser. Vad, vad är den enligt dig?
1: Den är väldigt stor. Den är komplex. Det är många som tävlar om samma kunder. Men det finns ju också ja, men väldigt mycket möjligheter med det, ska jag väl säga. Men... Um, Det är ju en en, en tuff djungel att navigera i, för det finns ju många olika budstrategier och val man man, man kan göra.
0: Och är det fortfarande så att Google är dominerande i den här branschen, eller?
1: Ja, men inom sök ska vi säga, där är de absolut dominerande. Där är de störst. Och sen efterföljt av av meta så.
0: Vi pratade lite här innan vi startade intervjun och vi vi kommer ju toucha det här med AI under under den här tiden tillsammans. Men har det blivit någon förändring här sen generativ AI kom in i bilden när det gäller just plattformar eller val eller så? Det har ju varit
1: en en jätteförändring. jag, Jag minns mycket väl när... Jag testade ChatGPT första gången Jag tänkte, okej, okay, wow, det här kommer vi förändra mycket. Um, jo, men det har ju hänt. Mycket på väldigt kort tid. Inom annonsering, ska jag säga. Man kan jobba med, med textannonser på ett helt annat sätt idag. Man kan baserat på vart kunden är i fannen, alltså, Så kan du anpassa budskapet väldigt mycket snabbare än innan. Det finns ett gäng olika verktyg där ute som man kan testa. Men men varför jag köper någonting när jag får en annons är för att det känns personligt. Så länge man har datan till det här så, så kan du skräddarsy budskap baserat på om det är liksom top funnel, någon, en kund som är ute och letar information exempelvis eh, till ja, men lite längre ner i tratten. Det här kan man göra med AI idag. Det är jättehäftigt så att det känns eh,
0: personligt på något vis. Så länge man har access på datan. Och vi kommer till goda exempel som, som du har haft i din närhet eh, på, på kunder och sådär. Men skulle vi ta lite sådana så grundläggande grejer vad vi pratar om? För att, för mig är det väldigt många förkortningar. Det är väldigt mycket olika vad ska man säga, parametrar att hålla reda på. Så eh, dra oss igenom. Eh, du behöver inte vara eh, läraren i sådär. Men du, du kan väl dra igenom det absolut viktigaste för att hålla koll på när det gäller just online-annonser.
1: Ja men precis, um, vi kan ta det grundläggande. Så um, först har vi då CPC, kost per klick står det för. Och det används ju ofta när man inte har så mycket information och man vill uh, samla på sig information. Hur många som klickar på den här och vad händer, sen efteråt då. Och sen så kan man då sätta CPA, CPA menar. Um, och sen har vi ROAS, return on ad spend och sen customer lifetime value. Så de olika parametrarna och baserat på hur mycket information man har så ska man använda sig av de här strategierna för att vara så effektiv med sina annonspengar som möjligt för att <hör> konkurrensen är väldigt hög och jag tror någonstans det handlar om att eh, låta maskinerna göra de tunga lyften så att man får hävstång på sin, eh, ja, men, sin annonsbudget helt enkelt oavsett om man kör Google eller Facebook eller LinkedIn. Att man är, är gör bra förarbete och är noga med sina strategier innan man ska gå.
0: Ja, precis. Och, och allting handlar ju i slutändan om vilken data man har eh, och vilken statistik man har på, på, på annonserna, eh, antar jag. Men, eh, och, och, och dina exempel på, på lyckade case här. Eh, vad, 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 vad grundar sig de på? Har de försökt själva först och så inte lyckas eller hur tar man sig an och gör det till ett lyckat case?
1: Eh, men vi har ju eh, många olika typer av exempel där vi har sett, ja, men vi hade en kund som de erbjuder en outsourcad kundtjänst de hade implementerat en egen modell och eh, ja, men de såg en ökning i deras kost per klick med 51%. procent. Och det är ju väldigt mycket. Så när de då ja men, kom till oss så sa de så här Va, vad ska vi ha nu för någonting? För att nu sticker det iväg. Så vi implementerade våra modell och efter ja men, 40 dagar ungefär någonstans där så kunde man se att eh, deras kost per lead hade gått ner med 29%, 29% och eh, deras konvertering hade gått upp 16%. Så att det är ju återigen så här Välja typ av strategi är väldigt viktigt. För annars så kommer pengarna gå väldigt fort.
0: Och du menar på då kanske inte hade fel modell. Men det var, blev väldigt dyr. Eh, så, eh, för en parameter drog iväg. Alltså, va?
1: Precis.
0: Och det är mycket att hålla koll på.
1: Och, och det är det här som är så spännande med AI. Att man kan man får ett stort öra nära rälsen. Så att man kan få in all data väldigt snabbt. Okej, nu har våra konkurrenter höjt priserna. Då ska vi följa med för att inte tappa konverteringar. Um, det är ett exempel på det. Men, men att använda de här insikterna tror jag är viktigt om man ska lyckas med sin online-annonsering.
0: Och, och, och det som, som du exemplifierade är ju era modeller att ni använder machine learning och AI för, för att reagera snabbare kanske. En, jag skulle nog kunna lyckas det här med det här manuellt men då hade det tagit längre tid och det kostade mer pengar medan med, med en modell så, så kan man reagera direkt, så antar jag då.
1: Precis. Uh, I mean, he, helt rätt, alltså, man skulle ju kunna göra det manuellt. Men det är väldigt tidskrävande. Så att istället så låter vi den en bra på. Och det är ju att jobba med sannolikhetslära egentligen. Att man var, varje natt då, så drar vi ner allting och gör beräkningarna så skjuter vi tillbaka det med automatik. Så att då får ju men, våra kunder en, en otrolig handstång. Så att vi får, de har ju världens bästa medarbetare då, som sitter och har ett mål eh, med, med sin existens och det att det ska gå så bra som möjligt för varje konto. Du,
0: du har mer exempel
1: eh, på, från andra brandkällor? Ja, vi har en, en, en kund inom hotell. Och deras utmaning det var att de hade svårt att driva direktbokningar på sin sajt och eh, från andra konkurrenter som Momondo och liknande tjänster. Så där implementerade vi våran AI och såg att efter ja, men en månadstid ungefär en ökning med 75% i direktbokningar. Och, och där jobbade vi mycket med att få in kvalitativ trafik till dem. Synas på rätt saker.
0: Och, och samtidigt här så är man ju nyfiken på okej, okay, okay, ni, ni har en produkt, jag fattar liksom och det eh, är mycket IP runt omkring den och sådär, men om du skulle skulle vi få veta lite om era hemliga, eh, hemliga recept som ni har i den där machine learning modellen, vad, vad skulle det vara om du fick avslöja någonting som gör att det blir så här? Det fina är
1: ju att vi kan ju lära oss, om vi lär oss en sak på Google så kan vi applicera det på Bing och, och tvärtom, så att... De insikterna som AI lär sig, det kan vi applicera på andra kunder. För att om vi får en kund i exempelvis UK, vi har lärt oss någonting här i Sverige, då har vi en tes vi kan testa väldigt snabbt. Så att, att ge learnings mellan plattformar och ha ett oberoende AI. Alltså varje, ska vi säga, Google och Meta och Microsoft, de optimerar enbart i sina egna univers, så att säga. Och... Vi har en, en integration till de här plattformarna där vi kan då, amen, göra cross-learnings. Så det är en del att vi har mer, en komplettare bild än om man gör det här på, på egen hand och, och bara tittar på en källa.
0: Allt här handlar ju i slutändan om data och hur man jobbar med den på, på kloka sätt. Men nu när vi har kastat oss in i AI eller machine learning-modeller alltså, vad är vi på väg här, Gustav, med, med online det låter som att vi ska kunna reagera så fort vi scrollar i, i Meta så, så ändras annonserna så här, beroende på om vi ja. har hållit kvar en sekund. Eller. Det ändras ett budskap, det skapas en ny annons. Är vi där snart eller?
1: Ja, men det, 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 är, det är ju sjukt spännande. Den tiden som vi är i och vart vi kommer att sluta någonstans som alltså fem år. det är, jag inte, tror jag. Alltså, Någonstans som man frågade folk för vad kommer AI göra för oss? Då trodde man att det skulle, de skulle hjälpa till med barnpassning och laga mat. Och så blev det ju faktiskt inte utan man använde ju AI idag för kreativitet, optimering och analys. Så att, eh, vart vi är om fem år ska bli väldigt spännande. Det man kan säga om vart vi är just nu det är att generativ AI har ju förändrat eh, väldigt mycket på väldigt kort tid och jag tror att vi kommer se det mer och mer överallt alltså att man har tjänster som sammanfattar möten väldigt snabbt eh, med to-dos eh, förfina det här budskapet jag gjorde det själv jag satt med tre fyra olika spreadsheets stoppade in det och fick ut en, en analys som var perfekt alltså det, så att jag tror att vi kommer kunna öka effektiviteten väldigt mycket
0: och online-marknadsföringen, nu vi pratar Google och, 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 och Meta, och du nämnde också Microsoft i det här, eller Bing. Eh, Vad är de? Alltså, är inte de på gång med egna sådana här motorer och enkelhet att generera jo. automatiskt? och. Ja. Precis, jo, alltså,
1: de, de har ju hållit på med AI väldigt länge. Och de har ju också lärt sig, alltså mot att vi använder tjänsten gratis så får vi lämna utifrån oss vår demografidata egentligen. Och de har ju lärt oss de har lärt sig vad vi gillar och vad vi inte gillar, baserat på det du sa förut. Stannar vi en extra millisekund i någonting så förstår de att okej, okay, om det här eh, gillade han eller hon. Och så, så gör man grupper av det här och så eh, ja, gör man det för att optimera för, för annonsförsäljning till bolag senare. Då. Men eh, det är ju så att de delar ju inte information med varandra. Eh, och eh, någonstans för att lyckas med ansering framåt tror jag eh, så ska man nog ja, men, som jag använder chat.gp.t för att sammanfatta mina Excel-ark ha en oberoende AI som jobbar för dig och, och inte kanske använda en, en AI som är programmerat att lyckas inom eh, meta eller eller Google, utan att man har en, en oberoende AI som flyttar pengar baserat på säsong och söktrender utifrån vad dina behov är. Det tror jag är väldigt viktigt. Du hade några mer goda
0: exempel på, på, på kunder, eller?
1: Ja, vi har också ett lånebolag. De är specialiserade på, på lån till företag. Deras stora utmaning var att skala upp internationellt och erbjuda det här i fler länder så där finns det ju bra exempel på generativ AI där man snabbt kan översätta och få hög kvalitet i det de hade också låg kvalitet på, på sina leads och där var det återigen vi ökade deras inkommande leads med, med 280% faktiskt, det var ju helt galet eh, samtidigt som vi kunde dra ner kostnad per, per konvertering med 62% alltså ett, ett utcheckat lån där, så att säga och det gjorde vi med, med vår modell Och det här går så fort, eftersom att en maskin, vi den, den skjuter in mellan 5 000 till 500 000 optimeringar på en månad. Så det gör små, små, små korrigeringar som sedan leder till ett mycket bättre resultat jämfört med att sitta ja, men själv och manuellt eh, klicka i de här förändringarna. Eh, och loggar du in på ja, men Googles plattform så kommer 50 ungefär av rekommendationerna vara höj din budget. Och samma råd kommer mina konkurrenter också få. Eftersom att de både. Eh, de, de säljer ju annonserna till sig själva. Vilket gör att de kan. Eh, ja, men bestämma hur mycket de vill tjäna helt enkelt. Så ju högre konkurrens. Ju mer kostar det att köpa ett klick då. Det är det som driver priserna uppåt. Och, och en fun är, alltså Under förra året så omsattes det. De åtta största aktörerna. 424 424 biljoner dollar vad man förstår, alltså jag vet inte hur mycket pengar det är men men vi kan enas om att det är en väldigt stor summa.
0: Och det det är väl det här som du säger och jag som har själv annonserat i i Google och och, och Bing sådär, jag vet ju just det här som du säger att det är enda, det kommer ett mejl, lägg på lite mer budgeten så ska vi nog se till att fixa det här och sen, sen vet jag själv om att det är de här orden och hur det är med exakta frasen eller bråd och sådant som egentligen är avgörande i slutändan. Eh, och det där skulle jag vilja också ha på steroider liksom. Så han eh, reagerar på realtid. Ja, men eh,
1: helt enkelt. Och det är de här små förändringarna som man gör där. Det kan man göra det med en maskin eh, baserad på en ren sannoliketslärare egentligen. Så blir man ju väldigt mycket mer ja, men, effektiv med sina pengar. Så att det, det, är väl, det är väl mitt råd. Titta, se om ni hittar någonting där ute som, som, som kan jobba för, för dig. Så. Vad är
0: trenderna nu då? Eh, känns det som att det är, för jag, jag upplever att när vi kommer till online-annonsering eh, så har det varit lite så där man väntar på Googles uppdateringar. Man är liksom on the edge, CEO-människorna, de står där och säger ah, nu måste vi CEO-optimera och, och sådär från mitt perspektiv, jag har inte hört så mycket till mig, det finns säkert under ytan, men är det någonting som är på gång just i en åndsmarknad, en CEO som du känner som är större? Jag tror, alltså de gör ju förändringar hela tiden.
1: Det är ju framförallt, på Google det är ju mycket på just SEO, det organiska. Jag tror de gjorde en uppdatering här rätt som nyligen. Men på det betalda söket så är det en marginella skillnad ska jag säga. Men jag tror nog där här är väl nog första gången kanske Microsoft tillsammans med sin Bing och chat kan utmana Google på riktigt. Jag tror att hur vi kommer att söka framåt kommer att skilja sig från idag. På Google ser är det ett rätt så generellt sök man gör idag. Det IT-konsult Stockholm och så får du upp en lista på de som annonserar och sen det är organiska. Medan eh, ChatGPT gpt som är integrerat i Bing, där kan du säga men jag vill ha en konsult som har den här specialiteten. Man kan, man kan man ha mer en, en dialog. Och sen baserat på dina behov så kommer en mycket mer skräddarsydd lösning fram. Det oh. tror jag att det är generellt i hur det kommer att söka oss till ny information framåt.
0: Hur kommer det se ut i ChatGPT? Jag Tror du det kommer så online-annonser så här, mellan... Det ja, man kan, man kan ju
1: spekulera där och, och det, det tror jag faktiskt att det, paid kommer flytta in där hos Bing då, ja, att um, man har den här dialogen och sen så får du upp de betalda annonserna och här hittar du det där under, det, det tror jag definitivt det kan ske på, till ett, tvåårs
0: vilken avsnitten i effekten handlar ju om AI's intåg. Jag tycker att under det här avsnittet så har vi förstått vikten av det här med data. Men men, men på slutet så här Gustaf, för att sammanfatta lite, alltså din dina rekommendationer här, alltså du du har säkert, jag brukar alltid fråga efter det, det hemliga receptet på tre punkter eller det här jag behöver tänka på. Är det någonting du vill Lämna ut sådär i, i, innan vi avslutar avsnittet som är en rekommendation. Absolut. Ja, men eh, jag skulle vilja säga så här.
1: Eh, var öppen för att testa nya saker. Eh, för att jag tror att lyckas i ett så pass tufft klimat. Eh, ska man använda maskiner som är väldigt bra på kreativitet och analys var öppen för det. Det finns något som heter Futurepedia. Där finns det en lista, lite som Wikipedia fast Futurepedia listar olika typer av AI-verktyg. Där kan man gå in och testa en en, en AI för att skapa en presentation på 30 sekunder och en hemsida på 30 sekunder. Och jag tror att som nummer två, att använda AI för att göra budskapen personliga. För det det kan vi faktiskt göra idag med generativ AI. Och låt AI göra de, de tunga lyften så att du kan fatta beslut och prova det här och testa det och göra en egen bild
0: eh, utav det. Det här är ett intressant ämne och vi kommer att se eh, det kanske, man kan känna ännu mer eh, den här personliga integriteten försvinna eh, när man ser annonser som är så klockrena mot vem jag är och vad jag är intresserad av antar jag. Eh, eh, är det någonting så här som vi har glömt i, i avsnittet som vi ska ta upp här på slutet? Nej, in- ingenting
1: så som jag kan komma på. Det, det som mitt budskap är egentligen, det är att vara öppen för att testa det. Alltså jag menar, för 20 år sedan så satt jag hemma och spelade Snake på Nokia 3210. Och nu sitter jag och har en konversation med en robot eh, om hur jag ska analysera Excel-ark. Och vi man, man kan ju vara eniga om att det, det, det är komplext att, att lyckas med sälj- och, och marknadsföring online- så att ta, ta hjälp för att vi är bara i, i början av en, en ny AI-era. Och de som kommer sätta sig in i det här tror jag kommer lyckas. De som eh, inte vill testa det tror jag kommer att hamna efter. Det är så många som använder sig av det här.
0: Och mer av det här, ta upp nu show notes i din podcastspelare. För Gustav, det finns föredrag från dig, det finns länkar från dig och kontaktuppgifter till dig. Eh, eh, om man vill eh, gå vidare och grotta ner sig ännu mer i, i ämnet. Så tack för intervjun. Gustav. Tusen tack för att du komma hit.